0: Eine mögliche Zusammenarbeit von AEW und New Japan, Brock Lesnar als Nummer 1 im Royal Rumble und jede Menge Comebacks bei WWE, Raw und Smackdown. Und damit herzlich willkommen zu Headlock, das Magazin. Ja, an der Stelle nochmal hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Ausgabe von Headlock, das Magazin. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, das wisst ihr vermutlich. Bei mir ist der Michael Scheggi-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ja, das ist ja äh, tolles Intro, tolle äh, neue Musik. Klingt so ein bisschen wie in so einem Nachrichtenmagazin. Ich habe mich jetzt auch extra an
0: meinen Schreibtisch gesetzt, wie in einer Nachrichtensendung, habe meine Hose ausgezogen. Jetzt kann's losgehen. Ja, neues Format, was war die Idee dahinter? Die Idee war natürlich, wir haben immer wieder das Feedback bekommen, Mensch, macht doch mal was Aktuelleres zum aktuellen Geschehen und erzählt auch ein bisschen was über den Kosmos außerhalb von WWE und AEW. Das versuchen wir jetzt hier im Magazin so ein bisschen abzudecken. Die erste Ausgabe ist sozusagen als, ja, Kostprobe, ähm, for free, die erscheint überall, wo ihr es hören könnt. Ähm, die weiteren Ausgaben dann erscheinen im äh, zweiwöchentlichen Rhythmus dann bei Patreon und Steady für unsere Supporter. Also hier sozusagen eure Schnupperversion, wo ihr sagen könnt, ja, gefällt mir, will ich mehr von haben oder dann eben auch nicht. So, Shaggy, aber ich würde sagen, wir haben ja einen bunten Strauß hier an Themen und äh, legen wir doch einfach mal los, oder? Ja, fangen wir an mit dem aktuellen Geschehen. Genau, das Aktuelle bei WWE und AEW. Und ich glaube, das vorherrschende Thema, ja zumindest nach der aktuellen Ausgabe von WWE Raw, war ja der gute Brock Lesnar, der sich aufgrund mangelnder Herausforderer selber als Nummer eins für den Royal Rumble angekündigt hat, dabei anscheinend sein WWE Championship noch nicht aufs Spiel gesetzt hat. Ähm, was bedeutet das eigentlich jetzt für den Rumble an sich, Shaggy?
1: Ja, das kann eigentlich nur eins bedeuten. Das kann eigentlich nur bedeuten dass man im Rumble den Gegner von Brock Lesnar ja äh, dann kennenlernen wird. Dass wir dann erst erfahren, wer der Gegner von Brock Lesnar bei WrestleMania sein wird. Lesnar wird den Rumble nicht gewinnen, das glaube ich nicht. Aber es wird jemanden geben, der Lesnar aus dem Ring schmeißt. Und das wird sicherlich dann der Gegner für WrestleMania sein. Vielleicht wird es ein SmackDown-Star, vielleicht wird es ein NXT-Star. Ich äh, würd, bin ganz gespannt, wer es sein wird. Ähm, aber wir werden es beim Rumble erfahren, da bin ich mir sicher.
0: Ja, ähm, das ist auch mein Tipp. Man hat hier so ein bisschen nicht aus der Not der Tugend gemacht, aber man hat natürlich hier so ein bisschen den äh, vielleicht auch etwas faulen Weg gewählt. Ne? Man kann einen Lesnar hier einfach in den Rumble setzen und legt natürlich dadurch den Fokus sehr stark auf ihn. Ich glaube auch nicht, dass er das Ding gewinnt, aber derjenige, äh, der ihn dann hier eben eliminiert, der wird meiner Meinung nach automatisch der Herausforderer werden und wird wahrscheinlich dann auch der Sieger werden. Ähm, da schweben ja so ein paar Namen irgendwie im Kosmos herum. Glaubst du, es wird ein Roman Reigns werden, Shaggy? Der war ja so der, der Favorit momentan.
1: Ja, das, das Problem ist, man hat ja Brock Lesnar gegen Roman Reigns schon des häufigeren auch bei Wrestlemania gesehen. Das will man eigentlich so nicht wiedersehen. Also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass es nochmal Roman Reigns wird. Das, das, das ist wirklich irgendwie so das ist etwas, was ich gar nicht mehr sehen möchte. Ich glaube, es wird ein Name sein, mit dem wir jetzt hier vielleicht noch nicht rechnen. Das hoffe ich zumindest sehr. Und vielleicht ist es ja wird es ja auch so sein. Klar, man denkt jetzt, Brock Lesnar wird lange, lange im Rumble bleiben, aber vielleicht wird ja schon eine Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier sein, die überraschend kommt und Lesnar aus dem Rumble schmeißt. Warum macht's man? Nicht, macht man das nicht mal so?
0: Ja, ich sehe es eben auch eher so, dass ein Roman Reigns einen Fiend herausfordern wird, entsprechend ähm, bei SmackDown. Und von daher glaube ich auch nicht, dass es Roman Reigns hier äh, dann sein wird, auch wenn er natürlich aktuell der Favorit ist. Mein Außenseiter-Tipp ist hier übrigens so ganz nebenbei John Cena. Ich habe auch immer wieder gelesen, wie es denn mit dem CM Punk, der hier als Nummer 30 rauskommt und dann plötzlich sein Debüt feiert? Was hältst du davon?
1: Mhm. Naja, sagen wir es mal so, also ich bin ja jetzt nicht mehr so der größte CM Punk Fan, aber es wäre natürlich ein großer Moment, wenn ein CM Punk wirklich doch in den Ring zurückkehrt und dann einen Brock Lesnar rausschmeißt. Wenn er als Nummer drei, also wenn er in CM Punk zurückkommt, dann muss er ja relativ spät im Rumble zurückkommen, glaube ich eigentlich. Und ich hoffe aber nicht, dass man Lesnar so lange im Rumble dann auch drin haben wird, weil dann wäre er auch zu dominant wieder dargestellt. Ich will auch ein bisschen andere Geschichten im Rumble sehen
0: ich glaube, dass er sehr lange dabei sein wird und ich könnte mir einen CM Punk vorstellen oder einen anderen Rückkehrer, also mal sehen, wen sie da äh, mit ins Boot holen, Aber auf jeden Fall eine, eine spannende Entwicklung und ich habe ein bisschen Angst, wie du, vielleicht auch so ein bisschen, um den Status des Royal Rumble, ich möchte auch nicht den zu dominanten Brock Lesnar darin haben, sondern ich möchte auch meine Überraschungen haben, ich möchte meine ja, meine Spots haben, irgendwie innerhalb des Matches und wo wir gerade schon beim Thema CM Punk sind, der hat äh, in dieser Nacht noch just für äh, ein bisschen Furore gesorgt, denn wer sich auf Twitter umgeschaut hat, der hat mitbekommen, dass er äh, The miss attackiert hat. The miss hat infolge der Aufzeichnung von äh, WWE Backstage ein äh, kurzes Video gestreamt, wo er gesagt hat, ja, wir sind hier fertig mit WWE Backstage, das war super, es war toll ähm, und da hat er eben dann rumgefragt, so ja, ne, war doch die beste Ausgabe, die wir bis jetzt gemacht haben und welche war besser und hat eben so ein bisschen Antwort aus dem Hintergrund bekommen und dann sagte The Miss, äh, oh sorry, I didn't change the culture. My bad, my bad. Und das war natürlich eine Referenz auf das äh, Debüt damals von CM Punk bei WWE Backstage. Und jetzt wird's mich das, äh, wird's mich pikant. Das äh, beantwortete ein CM Punk dann auf Twitter mit den Worten. Ähm, also er retweetete erstmal äh, das, das Video von The Miss und antwortete Go suck a blood money covered dick in Saudi Arabia, you fucking dog. So, also eine sehr, sehr derbe Beleidigung in Richtung The Miss. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht. Shaggy, glaubst du, das sieht man so gerne? Sollte man sowas machen?
1: Sollte man eigentlich so mit den Worten zumindest nicht machen, weil das sind doch Worte, die man eigentlich ja nicht nicht, nicht nutzen sollte in dem Fall. Und ich, das war, glaube ich, wirklich eine Aussage von CM Punk, über die er nicht so arg nachgedacht hat. Der war sauer in dem Augenblick und hat das so geantwortet. Ich glaube nicht, dass man hier das irgendwie nutzt, um irgendwas aufzubauen. Das, das wage ich wirklich arg zu bezweifeln.
0: Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch eher, dass das aus dem Moment heraus passiert ist, warum er sich da auch immer so angegriffen gefühlt hat. Man sollte eigentlich damit äh, rechnen, dass es hier im Punk da vielleicht ein bisschen cooler wäre. Ähm, stellt natürlich seinen Charakter als Outlaw so ein bisschen noch äh, stärker dar. Ich bin gespannt. Natürlich momentan die Spekulationen äh, schlagen da wirklich hohe Wellen. Und ich bin neugierig, wie das wie das da weitergeht. Ähm, ob man das mit solchen derben Beschimpfungen dann bei Twitter machen muss, äh, gerade in der heutigen Zeit, Vorbildfunktion und so, Halte ich auch für ziemlich dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, kommen wir weiter zum aktuellen Geschehen nochmal. Springen wir nochmal ganz kurz zu ähm, Raw aus der vergangenen Woche, weil da haben wir es ja erlebt, dass äh, ja die Hochzeit von Lana und Lashley und der äh, Eingriff von Rusev und mit Eve, äh, Eve Morgan? Nein, Liv Morgan, Liv Morgan, da natürlich riesige Quoten geschlagen hat. Und auch da gab es dann äh, Beleidigungen und teils sogar, sogar Morddrohungen in Richtung von äh, Lashley und Lana Shaggy. Ähm, Ganz grundsätzlich ähm, hatte ich das überrascht, dass hier ähm, die Hochzeit so hohe Wellen geschlagen hat. Diese Geschichte wurde jetzt ja diese Woche auch nochmal fortgesetzt, ähm, mit der, mit dem Aufbau für das Match für kommende Woche, ähm, man will ja auch daran festhalten. Was sagst du dazu, dass man jetzt diese Geschichte anscheinend ja auch noch bis WrestleMania oder sonst irgendwie ziehen möchte?
1: Zumindest sagen dass die Gerüchte, dass man es möglicherweise bei genau. WrestleMania noch bringt. War, sagen wir es mal so, ich war ja am Anfang überhaupt kein Fan dieser dieser Geschichte, dieser Storyline. A absolut nicht. Ich habe es verteufelt. Ich fand es nicht gut. Und es ist ja auch wirklich eine Storyline, in der sich die Geister scheiden. Also es gibt äh, viele Leute, die das Abgrund, die fassen diese Geschichte und äh, für das Schlimmste überhaupt fast halten, was im Wrestling-Business passiert ist. So, so Solche Meinungen gibt es ja tatsächlich. Ich muss sagen, um mich jetzt vielleicht mal auch ein bisschen unbeliebt zu machen. Ähm, mich hat diese Hochzeit sehr, sehr unterhalten. Ich fand, das war wirklich ein Segment, was richtig Spaß gemacht hat, was auch vor allem an dem Overacting von, von Lana liegt, an dem Overacting von Rusev, an dem schlechten acting meines eines Bobby Lashleys, irgendwie muss, man noch, muss man so ein bisschen sagen. Die anderen äh, Darsteller ähm, haben das ja eigentlich alle ganz auch ganz grubel rübergebracht. Ich bin jetzt auch nicht wirklich der Fan davon, wie man jetzt Liv Morgan zurückgebracht hat. Ich habe da eigentlich mehr erwartet oder was anderes erwartet. Aber naja, man hat es jetzt so gemacht und ähm, die Einschaltquoten, aber auch vor allem auch die, die Klickzahlen bei YouTube, die sprechen ja einiges dafür. Also sagen wir es mal so, das ist ja wirklich eine Storyline, die sehr arg verfolgt wird, wirklich viele, viele Zuschauer hat und die mich mittlerweile tatsächlich unterhält. Also ich bin, ich freue mich, wie es weitergeht und wenn man wirklich die richtigen Geschichten findet, kann man es gerne noch bis WrestleMania ziehen, wenn es funktioniert. Also das macht man, macht es ja jetzt schon lange und ich habe länger gebraucht, um wirklich reinzufinden, um wirklich Spaß daran zu haben. Ich habe jetzt den Spaß. Ich kann dir nicht sagen, warum, weil eigentlich ist es auch nicht gut geschrieben in dem Sinne, aber es macht irgendwie, es ist wirklich Trash-TV und das kann man mal bringen und das macht auch Spaß. Das ist jetzt nichts, was im Main Event von WrestleMania kulminieren wird. Da sind wir uns ja alle einig, aber das ist schon eine nette Geschichte, die irgendwie unterhält.
0: Es ist ja ein Teil des Ganzen und es ist ja auch ein, ein relativ kleiner Teil des Ganzen, wenn es bis WrestleMania gehen sollte, das muss man sich auch klar äh, darüber werden. Ähm, ich fand es auch witzig und das, gerade eine Lana fand ich hier wirklich äh, goldwert, beispielsweise nach diesen beiden Echsen, die da gekommen sind, ne, der Ex-Mann und die Ex-Frau, wo sie dann da so stand und so boah, jetzt habe ich aber langsam echt die Schnauze voll, ne, so total außer sich. Und dann kommt immer auch noch ein Rusev raus und 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 attackiert und das Ganze durcheinander. ne? Und dann noch äh, davor noch mit Liv Morgan und so. Ich fand das auch ähm, unterhaltsam. Es ist nichts Wunder wie Anspruchsvolles. Es ist Trash. Aber auch das gehört zum Wrestling irgendwie dazu. Ähm, ich kann total verstehen, dass Leute das nicht mögen. Weil das ist natürlich was ganz, ganz anderes ähm, ähm, als das, was 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 ich gerade ja, Wrestling-Puristen äh, von Wrestling erwarten, aber es ist ein Teil des Wrestlings. Und wie viele Hochzeiten haben wir da in der jüngeren Vergangenheit irgendwie schon gesehen? Ähm, wir hatten auch mal eine, eine Schlange im Geschenk oder sonst irgendwas äh, in den 90ern. Ja,
1: und nicht nur Hochzeiten. Ich meine, es gab ja schon so viel Trash und das jetzt, es gibt wirklich Stimmen, die sagen, das ist das Schlimmste, was je im Wrestling oder in der WWE passiert ist. Das ist ja wirklich so extrem übertrieben. Ich glaube, da gibt es gerade auch in der Attitude-Zeit so viele Storylines, die deutlich schlimmer waren, die deutlich war, noch weiter in der Gürtellinie waren und die vielleicht auch noch schlechter gespielt wurden. Also ähm, ich kann mich damit anfreunden. Ich finde es in Ordnung. Ähm, es wird irgendwie größer gemacht von vielen, als es eigentlich ist. Es ist wirklich eine ne nette Geschichte, die unterhalten kann, aber nicht muss. Und für die Wrestling-Puristen... Ähm kann man ja schon seit Jahren sagen, Wrestling wenn man Wrestling-Purist ist, so wie du es sagst, sollte man nicht die WWE mehr schauen, weil die bietet kein pures Wrestling einfach mehr an, die bietet Sports-Entertainment seit Jahren und das Entertainment, der Entertainment-Faktor wird immer höher gesetzt, von daher schaut euch, wenn ihr Wrestling-Puristen seid, schaut euch nur Japan an, Wrestling Kingdom war ja auch eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, also ähm, dann aber nicht über diese Stäulein schimpfen, weil sie gehört irgendwie auch dazu.
0: Ja, wir hatten auch schon geborene Hände und so ein Blödsinn, also naja. Ja, das ist gut, das war ja vernünftig. Ja, das war okay, okay, wenn du das so meinst. Nee, also ich bin, äh, ich finde auch, dass da die Wellen vielleicht ein bisschen zu hoch schlagen und ähm, es ist nur Wrestling, also Beleidigung, Morddrohungen in Richtung von äh, Lashley und Lana und so. Ja,
1: und genau, das ist extrem, äh, das ist zu extrem einfach, so, dass es da Morddrohungen gibt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, kann ich überhaupt nicht gut heißen. Und schaut euch Lana in dieser Storyline an, die, die zeigt einfach ihr komödiantisches Talent, das ist unglaublich. Und Rusev, von dem wussten wir ja, dass er, dass er einfach auch witzig sein kann. Und Bobby Lashley, der, ich weiß nicht, der spielt nun wirklich eigentlich schlecht ganz Bobby Lashley. Aber irgendwie passt es auch. Der passt ganz, ganz gut in diese Storyline. Und dass dann Rusev am Ende aus der Torte herauskommt, das war ja so klar, dass da jemand in der Torte ist. Natürlich. Und das ist. aber 20 Minuten lang so lang gezogen wird, bis er dann endlich da rauskam, aus der Torte das war. Ich fand es witzig. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich bin, mein einziger Kritikpunkt ist wirklich Liv Morgan, die hätte ich vielleicht anders eingesetzt, weil die hat. In der sehe ich auch viel. Gut, jetzt ist sie so als äh, ehemalige Geliebte von Lana zurückgekommen. So hätte man sie auch nicht aus den Shows schreiben und von äh, neu repacken sollen. Aber naja, egal, das ist ein anderes Thema. Aber okay, ich kann damit leben.
0: Ja. Und es gab viele äh, Comebacks und Redebüs in den äh, vergangenen Tagen und Wochen muss man sagen, wenn wir schon bei Raw sind, springen wir doch da auch noch mal zu äh, der aktuellen Ausgabe von Raw, da haben wir plötzlich einen The Big Show gesehen, der sich hier an die Seite von Samoa Joe und Kevin Owens gestellt hat und ja Seth Rollins und die AOP konfrontiert hat. Ähm, wir haben Big Show zuletzt vor knappem Jahr gesehen, damals noch an der Seite von The Bar. Jetzt auf einmal wieder Babyface. Ich hab das Gefühl, den bringen sie einfach nur zurück, weil der Rumble ansteht und weil sie jemand Großes brauchen, den Lesnar rauswerfen kann.
1: Äh, ja gut, der wird Lesnar nicht rauswerfen, <lacht> also das, das glaubt wir nicht, aber der wird natürlich im Rumble ähm, wie immer eine Macht sein, so einen großen Typen braucht man im Rumble. Ich sehe das etwa auch so ein bisschen wie du, aber in, ich habe überhaupt nichts gegen Big Show, so wie man ihn einsetzt, kann man ihn auch bringen, den kann man den kann man immer mal so zurückholen, weil der ist ja wirklich eine imposante Figur und der ist ein, ein, ein charismatischer Wrestler und der ist ja auch immer, nicht, immer noch nicht schlecht im Ring. Also klar, will man ihn jetzt nicht in den höheren Regionen sehen, aber mal so als, als Farbtupfer in der Show, so wie man es jetzt gemacht hat, kann man das machen. Ich hätte ihn vielleicht auch erst vielleicht beim Rumble zurückgebracht, aber okay, ähm, hat jetzt auch in die Story so ein bisschen gepasst, warum auch nicht. Also schade für mich auch nicht, aber dem darf man auf jeden Fall keine großen Geschichten mehr geben.
0: Ja, Ob es jetzt in die Geschichte so gepasst hat, sehe ich jetzt nicht so, ja. muss ich sagen, sondern ich sehe es wirklich als puren Aufbau derzeit für den Rumble, dass man möglichst viele bekannte Gesichter nochmal zurückbringt, ein bisschen Aufmerksamkeit kreiert. Auch das erzeugt ja immer einen Bass, aber ne, so viele Debüts wie es jetzt und und Comebacks, wie es jetzt gegeben hat, das ist schon fast ein bisschen zu viel, das finde ich ein bisschen too much, aber sei es drum. Und Big Show, ja, jetzt wieder Face plötzlich. Ähm, gibt's das, auch, ist ja, das Ist egal. Ja, Komm, also da gibt es auch Big lustige Show.
1: Also wenn es, wenn jemand, äh, wenn jemand im Wrestling-Business als Face oder Heel auftreten darf, ohne in der Geschichte vorher, warum jetzt bei sich Face ist, dann noch bitte Big Show.
0: Ja, also da haben es, glaube ich, die Kollegen von WrestleTalk, glaube ich, waren es, die es so schön äh, gesagt haben, dass er allein auf dem Weg zum Ring irgendwie dreimal viel Heel und dreimal Face quasi geturnt ist. Ähm, ja, das weiß nicht, ähm, aber schön, ihn wieder zurückzusehen. Ich mag ihn ja auch durchaus, so ist es so nicht, aber äh, ich sehe das einfach nur als pure Gelegenheit dafür, dass man ihn jetzt reinbringt und dann wird er beim äh, Rumble in beeindruckender Manier von einem Brock Lesnar eliminiert. Das ist so mein Standpunkt. Ähm, springen wir zu SmackDown. Ähm, da haben wir gleich drei Debüts gehabt, äh, drei Debüts, drei Comebacks eigentlich natürlich. Ähm, zum einen, Seamus ist wieder da. Fangen wir damit erstmal an. Er attackierte Shorty G im Anschluss an dessen Match äh, gegen Dash Wilder. Shaggy, hätte man Seamus nicht vielleicht auch erst beim Rumble als Surprise-Entrance reinbringen sollen? Er wurde ja schon per Vignetten angekündigt. Warum jetzt gegen Shorty G? Ganz genau so, das habe ich auch, ge auch gedacht. Warum hat man ihn, das ist nicht von Rumble aufgehoben. Was
1: bringt das jetzt? Klar baut man jetzt eine kleine Geschichte auf. Also erstmal kam er ja, als Revival Shorty G attackiert haben. Revival haben sich dann ähm, ja aus dem Staub gemacht. Und und Seamus gab da eine den Pro-Kick gegen -G. mal abgesehen davon, dass allein für diesen Pro-Kick finde ich seine, seine Rückkehr eigentlich ganz schön geil, weil Shorty-G den so verdammt gut verkauft hat, wie der auf dem Nacken gelandet. Das sah schon sah schon geil aus, muss man, muss man so sagen. Aber das hätte man auch beim Rumble machen können. Also klar, macht man hier, will man hier Einschaltquoten auch irgendwie generieren und auch zeigen. Ja, auch bei SmackDown kann alles Mögliche passieren. Hat man hier gemacht, finde ich okay, aber ich finde es ein bisschen verschenktes, ja, eine verschenkte Rückkehr. Ich fände es beim Rumble, glaube ich, besser gefunden. Aber okay.
0: Ja, sehe ich eben auch so, auch die fehlige Shorty G, auch da haben wir schon über das Gimmick diverse Male so ein bisschen abgeschimpft, ich weiß nicht wohin man mit dem Shorty G Charakter will, ich hoffe, dass wir jetzt nicht schon wieder ah, der große Shame ist gegen den kleinen Shorty G bekommen, weil diese kleinen gegen groß Storylines gehen mir echt inzwischen ein bisschen auf den Keks, weil die immer nach dem gleichen Schema ablaufen.
1: Das kann ich verstehen, das ist ja auch ein bisschen dein Lebensmotto.
0: Nee, aber es ist doch einfach wirklich so. Das, wird, das kann doch nicht jetzt ständig, das, wir hatten es mit Baron Corbin und jetzt dann im Fall mit Seamus weiter. Das wird es also. nicht geben.
1: Es wird hier nicht die Klein gegen groß storyline geben. Also ja. wenn, also klar, sagen wir es mal so, die Chancen, dass es kommen wird, ist, die sind nicht gering, aber ich hoffe, dass es das nicht passieren wird.
0: Ja, schauen wir mal. Aber ich hätte Seamus auch eher dann lieber im Rumble gesehen. Aber vielleicht will man auch beim Rumble einfach ganz extrem den Fokus auf eine Brock Lesnar setzen. Und da sind natürlich die großen Redebüs, Comebacks, wie auch immer man es nennen mag, vielleicht auch ein bisschen nach hinten gerückt. Kann ja auch durchaus möglich sein. Ähm, wir haben einen John Morrison gesehen, der, nachdem ein ja The Miss so ein bisschen... Na, durchgedreht ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, haben wir gesehen, dass ein John Morrison bei ihm in der Kabine ist und äh, ja, Morrison hat dann ein Interview äh, verweigert. Es gab einen kurzen Pop. Auch hier die Frage, hätte man John Morrison auf eine andere Art und Weise zurückbringen können? Glaubst du, es hätte noch eine größere ähm, ja, Geschichte gegeben und glaubst du, dass ähm, The Miss wieder durch die Fede mit dem Fiend im Vorfeld, ist das wieder so eine Geschichte, jetzt geht er wieder zurück zu seinen Wurzeln, nämlich zu Morrison und The Miss, wie es ja damals bei ihm angefangen hat? Ja, das ist ja auch so eine, so, eine, so eine Story,
1: dass The Fiend quasi alle Leute, die attackiert hat, die so ein bisschen zurück zu ihren, ihr ja, Wurzeln gegangen sind in, ein Daniel Bryan, äh, ist ja jetzt wieder der, der, Good old Daniel Bryan so ein bisschen und The Mist ist, finde ich schon ganz cool, wenn 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 wir den wieder als Heal sehen, weil der funktioniert als Face einfach nicht wirklich. Also klar, in ein paar Wochen hat es funktioniert, aber eigentlich will man den als Heal sehen, da gehört er irgendwie hin. Und auch auch John Morrison hätte man anders debütieren lassen können, aber ich glaube, hier ist im Gegensatz zu der Rückkehr von Seamus vielleicht auch äh, eine Storyline-Idee schon dahinter, die man auch äh, umsetzen möchte. Und man die beiden haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, die auch ganz entscheidend für beide irgendwie ist. Als Team sind die beiden ja zusammen. Superstars gereift. Von einem mit The Miss hat man ja vorher, den hat man ja vorher als Casper eher gesehen und, und durch, <lacht> ja kann man so sagen. Und durch die ja, ja. Verbindung mit John Morrison ist er ja wirklich zum so ernst ernstzunehmenden zu Superstar geworden und dann später sogar World Champion. Also die beiden haben eine Geschichte, die sind privat natürlich auch sehr gut befreundet, wie man weiß. Ähm, aber ich, ich, klar hätte man John Morrison anders debütieren lassen können, aber ich glaube, dass man hier wirklich eine, eine Idee hat. Ich hoffe, die Idee ist auch gut und die man dann umsetzt und es wird eine schöne Geschichte mit den beiden.
0: Ja, ich sehe es eben auch so, dass man hier diesen Fiend Charakter in Kombination mit Miss und Morrison äh, da so ein bisschen wieder verknüpft. Das ist für mich klar erkennbar, dass man jetzt hier irgendwie sowas plant, ob man jetzt einen John Morrison vielleicht schon vorher hätte irgendwie bei Smackdown auftreten lassen können sei es mal dahingestellt, hätte vielleicht einen einmalig größeren Pop gegeben als jetzt in diesem kurzen Backstage-Segment. Andererseits frage ich mich auch, warum man ihn beispielsweise im Vorfeld noch zu dieser ganzen Geschichte noch bei The Bump hat auftreten lassen. Das habe ich halt überhaupt nicht verstanden, weißt du? Da holst du einen neuen Mann und das erste, wo er antritt, ist bei so einer äh, bei so einer Nebenbaustelle irgendwie. Also das weiß ich auch nicht, warum man das gemacht hat. Aber egal. Das ähm, hat man ja immer gerne mal gemacht. Meine, ja, da muss ich mich auch ganz kurz äh, ganz,
1: ganz kurz nochmal sagen. Ich äh, weiß noch, damals Christian, ich war einer eine der größten Christian-Fans, als der seine Rückkehr WWE gefeiert haben. Man wusste ja, der ist wieder zurückgekommen damals. Groß aufgebaut bei Impact. Das könnte ein Superstar werden. Feiert er sein Debüt ja damals in ECW-Brand einfach so aus dem Nichts. Das fand mich auch damals sehr enttäuscht. Das fand ich schlimmer als das jetzt.
0: Wobei ECW ja wenigstens noch eine eigene TV-Show gewesen ist. The Bump ist ja einfach nur so ein bisschen gedöns.
1: Ja, aber The Bump sieht ja, schaut sich auch keiner an. Also das haben ja, wir ja. ja die wenigsten mitbekommen.
0: Das naja, schauen wir mal. Man kann
1: ja auch einen CM Punk äh,
0: bei, bei WWE Backstage zurückbringen zum Beispiel. Ja, gut, aber der ja, hat ja halt da, mal, wie sich das ja. da weiterentwickelt und noch ein, äh, Comeback-Redebüt. Die Usos sind wieder da und äh, retten Roman Reigns vor der nahenden Hundefutter-Dusche. Ja, Shanky, die Usos sind wieder da und, äh, wir kommen, bekommen, wie, wie hießen sie damals? Die Bloodline oder wie hießen sie nochmal? Wir kommen mal wieder?
1: Ja, also ich meine, die sind ja auch verwandt, das weiß man ja auch, das wäre ja auch irgendwie blöd, das jetzt nicht mehr zu bringen und äh, warum nicht so die Usus zurückbringen? Äh, ich habe mich ein bisschen gefreut, die Usus zu sehen, vielleicht retten sie uns auch vor dieser unsäglichen Storyline mittlerweile, ich weiß es nicht, ich bin ja jemand, der gesagt hat, Baron Corbin, den den, den, der funktioniert als 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 Heal, funktioniert er ganz gut, aber der funktioniert nicht als Top-Heal. Das ist ein, ein Midcard card heal mehr ist, ist der nicht. Und was ein Dolph Sickler ist, das kann, weiß ich gar nicht mehr, kann ich gar nicht sagen. Aber mich hat es auf jeden Fall irgendwie gefreut, die Usos wieder zu sehen Die sehen jetzt auch ein bisschen fresher aus mit ja neuen ja, Kurzhaarfrisur. Ja? Zumindest die Haare sind kürzer. Das, das, das steht ihnen. Wir werden jetzt wieder ein paar Super-Kicks und so weiter sehen. Also ich finde es gut, dass sie wieder zurück sind. Die können die Tag-Team-Division und das Roster von SmackDown einfach nur stärken.
0: Ja und natürlich irgendwie diese Dreier drei gegen drei Fehde wenn dann ein äh, Bobby Root wieder äh, dabei ist ähm, die steht ja dann aus ja auch hier. Aber,
1: Entschuldigung, ne? aber will, wollen wir das noch sehen wollen wir jetzt noch länger Roman Reigns gegen Baron Corbin und seine Mann sehen nein nee das aber das wird man noch ein bisschen
0: ziehen da bin ich mir 100% sicher auch wenn es stinke langweilig ist
1: ja aber nur noch höchstens bis zum Rumble weil ab, nach dem Rumble hat man sicherlich andere ja andere Geschichten für Roman Reigns
0: parat ja, ich meine, da haben wir doch die, die Chamber vor uns, ne? Ja. Ja. Lassen wir das einfach mal so stehen.
1: <lacht> Nein. Und nicht Byron Corbin und Roman Reigns in der Chamber.
0: Da bin ich mir relativ sicher, dass wir die in einem Chamber-Match sehen werden. Ja, wahrscheinlich. <lacht> so viel Auswahl hast du nicht mehr. Naja, ähm, aber ich glaube, das sind eigentlich dann auch schon so die wichtigsten äh, Eckpunkte von Raw und SmackDown in den, äh, in den vergangenen Wochen gewesen. Das waren die Hauptstorylines, die Hauptaufreger, die wir gehabt haben. Und damit springen wir doch einfach mal ja äh, zum weiteren Geschehen. Du hast gerade eben schon äh, Wrestle Kingdom angesprochen. Tolle Veranstaltung am vergangenen Wochenende. Äh, zwei Tage plus der New Year Dash. Und was besonders interessant und auffällig gewesen ist, dass ja hier auch wirklich ein bisschen ja, es es wurde ein bisschen.. Ähm Gebondet, um es mal so auszudrücken. Also gerade, wir haben wir haben Wrestler wie einen Chris Jericho und John Moxley gesehen, die sehr erfolgreich gewesen sind. John Moxley ähm, dann auch äh, quasi in einer weiterführenden Fehde mit äh, Minoru Suzuki. Ähm, Chris Jericho ähm, gewinnt gegen Tanahashi, muss man auch dazu sagen. Beide erfolgreich und Jericho hat dann in der darauffolgenden Pressekonferenz sich auch eindeutig dafür ausgesprochen, dass ähm, AEW und New Japan äh, doch enger zusammenarbeiten sollen. Man solle die Egos beiseite packen und als Businessman der, der sich äh, Chris Jericho hier auch äh, geäußert hat, hat er gesagt, wir können hier Geld verdienen, wenn wir das machen. Glaubst du, wir sehen hier eine äh, baldige Kooperation zwischen New Japan und AEW? Jer Jericho hat ja beispielsweise selber ja quasi den den kompletten äh, New Japan Main Event mehr oder weniger zum Titelmatch eingeladen.
1: Ähm, also mich würde es freuen, wenn es da eine Kooperation irgendwie geben würde. Nick Jackson hat ja jetzt vor kurzem noch beim da interview gesagt, dass es aktuell gar keine Gespräche gibt, aber wer weiß, wie es jetzt nach Wrestle Kingdom irgendwie aussieht, ob es jetzt nicht wirklich doch zu Gesprächen kommen sollte, sollte, sage ich ja, vielleicht sogar müsste. Ähm, ich bin gespannt, also warten wir es mal ab. Ich, ich hoffe, dass es so sein wird. Mein New Japan äh, hat jetzt mit Ring of Honor keinen so richtig großen Partner mehr, muss man ja sagen, die stecken ja in der Krise Ring of Honor aktuell. Ähm, und da hat man ja auch die Zusammenarbeit mehr oder weniger eingestellt. Zumindest wirkt es irgendwie so im Moment. Und ansonsten hat man mit New Japan America und dem Projekt irgendwie, da kommt man ja auch nicht so weiter voran. Also man könnte, ich glaube, es würde für beide Seiten einfach einen Vorteil bringen, wenn man da wirklich mit der Zusammenarbeit anfängt. Ich wäre interessant für, für, sicherlich für die Fans von AEW, wenn New Japan Stars auch in ihren, in den TV-Shows zu sehen sind. Und umgekehrt, ich meine, ein John Moxley, der spielt eine wichtige Rolle bei EW und der scheint jetzt auch eine, eine ganz wichtige Rolle, zumindest eine aktuelle Storyline bei, bei New Japan ähm, ja zu haben. Also auf das Match gegen Suzuki freue ich mich wahnsinnig.
0: Ja, das klingt verdammt gut, muss man so sagen. Ähm, ich glaube auch, dass das kommen wird. Und hier zeigt sich natürlich auch so ein bisschen der Rückbezug auf Tradition. Wir wissen auch, dass beispielsweise die WCW früher auch große ähm, ja Kooperationen äh, nach Japan gehabt hat, auch da teils ja so so geteilte Events gehabt hat, wo, man, wo die Promotions gegeneinander angetreten sind. Die haben nicht unbedingt gezogen. Aber ich glaube, wir sind heutzutage in einer Zeit, wo gerade, wir haben gerade die Wrestling-Puristen angesprochen. Ich glaube, dass man damit wirklich eine gute Zielgruppe bedienen kann und ich könnte mir das durchaus vorstellen und die beiden, also Moxley und äh, Jericho waren nicht die einzigen, also dann Sean Spears hat ja beispielsweise auch den guten äh, Switchblade äh, Jay White hier angetwittert und hat geschrieben hey Switchblade, we should wrestle sometimes, sincerely yours, the chairman also auch da, man man versucht schon so ein bisschen hier die ersten Brotkrumen zu streuen und ich glaube nicht, dass das jetzt in der ersten Jahreshälfte passieren wird, aber warum denn nicht äh, dann im, im späteren Verlauf, vielleicht ähm, vor G1 Climax im Oktober oder vielleicht dann auch erst 2022, 2021 oder so. Ich glaube aber, dass eine ähm eine Kooperation der beiden Promotion, da könnten beide nur von profitieren, wenn man das möchte in dieser Art und Weise und ähm, ich hätte auch Bock drauf, weil da gibt es genug Matches, ähm, nicht nur die alten quasi Klassiker, ne, Omega gegen Okada oder sonst irgendwas, sondern es gibt auch genug andere Matches, die ich da extrem gerne sehen möchte und für das junge Talent, was bei AEW natürlich vor Ort ist, muss man auch sagen, auch die könnten davon profitieren, mal mit äh, Leuten aus Japan zu kämpfen, die da eben äh, eine Ausbildung genossen haben und einen anderen Stil fahren. Insofern, ich sehe da nur win win situation und äh, spannende Entwicklung auf jeden Fall, gerade auch für AEW und für das Programm, was die eben bieten. Und Shaggy, an der Stelle machen wir ein Mini-Break und kehren dann wieder zu äh, ja, Wrestling aus aller Welt und dann beschäftigen wir uns noch mal eingehender mit äh, Wrestle Kingdom, würde ich sagen. Da sind wir wieder zurück, ähm, Wrestle Kingdom 14, vergangenes Wochenende, zwei tolle Wrestling-Tage, wie wir gerade eben schon angesprochen haben, und eine Sache, die ich hier im äh, Speziellen ansprechen möchte, ist natürlich, ähm, ja, der emotionale Abschied von Jushin Liger. Shaggy, mir sind da, gerade als dann seine Familie noch in den Ring gekommen ist, wir sind da fast die Tränen gekommen, was ist deine Verbindung zu Jushin Liger, um ihn hier mal so ein bisschen zu ehren?
1: Ja, so, so verabschiedet man eine Legende. Muss ich kann ich jetzt nochmal gleich sagen, das war wahnsinn. Wir sind auch fast die drin gekommen, weil es ist jemand, ein Wrestler, der mich ja von fast Anfang an, eigentlich von Anfang an meine Wrestling äh, ja, Laufbahn als als Fan äh, begleitet hat. Und das war jemand, der seiner Zeit damals schon voraus war, den ich von Anfang an immer super gerne gesehen habe. Und das ist auch 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 ein, ja eine Legende dessen in, 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 in Matches, ich an so viele Matches denken muss, wenn ich an ihn denke. Also äh, ich ganz am Anfang, ganz wichtig das erste Nitro-Match und all so Sachen, die, wo wir ihn gesehen haben. Er hat ja auch in, in allen Ligen gekämpft. Er hat ja auch vor ein paar Jahren noch mal sogar Auftritte für die WWE auch gehabt. Gell? Nicht nur für die WCW, für die WWE. Äh, bei NXT hatte genau. der doch auch hatte der doch dieses Match gegen Tyler Priest zum Beispiel. Also es gibt so viele verdammt gute Matches, an die ich mir erinnere. Gerade in den 90ern, da war ja auch das japanische Wrestling auch im, im Fernsehen zu sehen hier bei uns in Deutschland, regelmäßig bei Eurosport, unter anderem äh, DSF nicht auch. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo das war. Und, und auch da die seine, gerade die Geschichten der dieser äh, ja dieser Light Heavyweight- Vision mit El Samurai, Kochi Kanemoto und 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 das waren das waren Otani und wie sie alle hießen. Ich habe das geliebt damals. Also Leiga ist und bleibt einer meiner all time favorites.
0: Ja, war bei mir ganz genauso. Einer der absoluten Mitbegründer des Cruiserweight, des Junior-Styles, die man da gesehen hat. Für mich persönlich war das auch ein Augenöffner, um es einfach mal so zu sagen, weil also das erste Match, was ich von Liger gesehen habe, war gleichzeitig mein erstes WCW-Match, was ich gesehen habe und das war damals gegen Flying Brian Pillman und die beiden haben sich ja damals unglaubliche Matches geliefert und ich wusste gar nicht, dass so gerasselt werden kann, weil ich kannte nur WWF zum damaligen Zeitpunkt, das müsste irgendwie so, also als ich es gesehen habe, müsste es so 94 gewesen sein, 93, 94 und das war was ganz Besonderes. ne Also dann plötzlich diese spektakulären Aktionen nach draußen, die Griffe, egal ob es jetzt irgendwie ein Surfboard ist oder ein Brainbuster das hatte ich vorher nicht gesehen. Ich kannte vorher Hogan und den Warrior und Earthquake so ungefähr und die Nasty Boys. Ähm, das war natürlich was ganz, ganz anderes. Eine absolute Legende. Jemand, der mich auch immer begeistert hat mit der Ausstrahlung, mit der Aura, die er gehabt hat, seine Fäden gegen den Great Muta, die verschiedenen ja, Metamorphosen eines Jushin Liger, die war immer wieder gesehen haben in bestimmten ähm, Momenten jetzt auch zuletzt nochmal gegen Suzuki das, das sind so Gänsehautmoment ich bekomme allein wenn ich jetzt schon drüber rede bekomme ich Gänsehaut und ähm, dieser Abschied den es jetzt gegeben hat ähm hochverdient, absolut würdevoll und ich liebe diesen Team song den äh, dann der äh, New Japan Locker Room, All voran Tanahashi dann gemeinsam gesungen haben, Karaoke-mäßig. Ich fand das toll und das war wie äh, gesagt, gänsehaut -Moment und ganz, ganz viel Emotion. Und Shaggy, so ein kleiner Verweis hier an der Stelle natürlich auch noch auf äh, WrestleKing. Denn wie hat dir der, der Doppel-Event, den wir jetzt ja gehabt haben, gefallen? Wie zufrieden warst du gerade auch mit dieser zweitägigen äh, Ausrichtungsweise, die wir jetzt gehabt haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil so richtig, also es ist ja nur Experiment gewesen, neuer Versuch Wrestling Kingdom war ja bis in den letzten Jahren immer eintägig und ähm, ich finde es ein bisschen gut, dass man das so ein bisschen entzerrt hat, hat die schon ein bisschen kürzer gemacht, glaube ich zumindest, äh, gefühlt, ähm, aber auf der anderen Seite hat man das auch so ein bisschen gemacht, um auch Naito diesen diesen Spot dann am zweiten ja. Tag zu geben, also äh, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich cool finde, dass man das zwei Tagen, weil man muss halt dann auch wirklich deutlich viel mehr Wrestling sehen, aber man hat, äh, irgendwie wirkt der Tag 1 dann so ein bisschen so, als würde man noch, also der ist ja dann quasi nochmal Aufbau für Tag 2. Weiß nicht ganz genau, ob ich das so richtig gut finde, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, beide Shows zu schauen, weil beides natürlich äh, tolle Shows mit wahnsinnigen Matches.
0: Wollte ich gerade sagen, also mir persönlich hat Tag 1 fast ein bisschen besser gefallen, so also in, der, in der Gänze, muss ich sagen. Ähm, aber ich glaube, das ist ja subjektiv. Ich fand diese zweitägige ähm, äh, Erscheinungsweise mochte ich irgendwie und zugleich habe ich mir gedacht, Mensch, es ist halt auch schon sehr, sehr viel. Ne? Aber es ist eben auch viel viel richtig starkes Wrestling und wir haben eine große Abwechslung gesehen an verschiedenen Matches. Meine persönlichen Höhepunkte, mein Lieblingsmatch des ganzen Wochenendes war auf jeden Fall Okada gegen Ibushi, das fand ich unglaublich stark. Ich mochte natürlich auch äh, Takahashi gegen Will Osprey. Ich glaube, das sind so die beiden Standout-Matches vom ersten Tag, die man hier nennen muss. Ähm, der Main Event vom zweiten Tag, muss man auch hier hervorheben, der Naito gegen Okada. Ist aber für mich persönlich so ein bisschen dahinter. Ich bin nicht der absolute Riesen-Naito-Fan. Vielleicht äh, liegt es auch daran. Wobei ich Ich weiß gar nicht. Shakey, wie hast du das Match zwischen ähm, äh, Naito und Jay White gesehen? Weil ich weiß, dass viele Jay White überhaupt nicht ausstehen können. Und ich mochte diesen Kampf irgendwie, weil Naito da äh, äh, ja so, so extrem gut verkauft hat, meiner Meinung nach. Wie, wie hast du den Kampf hier gesehen?
1: Sagen wir mal so, dass du nicht der größte Naito-Fan bist, zeigt, dass du auch nicht die komplette Ahnung vom Wrestling hast. Naito ist einfach einer der der, der besten. Ich finde den einfach wahnsinnig. Ich, ich, ich liebe Naito. Sagen wir es mal so. Ich fand den das Match auch toll. Ich hab, war zwar ja auch einer der großen jay White-Kritiker, aber der hat mich im letzten Jahr einfach überzeugt mit mit seiner Arbeit. Der hat sich gemacht wirklich. Ich dachte auch, warum gibt man so einen Jungspund, in Anführungsstrichen diesen riesen Spot und gegen im Jahr gegen also die Geschichte gegen Tanahashi und so die Geschichte mit Okada. Warum hat man und warum gibt man ihm auch schon den, den Titel und sowas, aber gerade so, ähm nach, als er den Titel dann wieder verloren hatte, in der Zeit hat hat man ihn wahnsinnig gut aufgebaut und er unterhält mich sehr und ich mag den Switchblade mittlerweile und auch die, die, die Storyline mit Naito, die hat mich überzeugt. Also ich bin mittlerweile einer äh, der äh, J. White-Befürworter mittlerweile auch der, der Geschichte. Das hat man richtig gut gemacht. Was mich ein bisschen an diesem Match quasi gestört hat, also als Naito gewonnen hat, ich fand das Match auch toll, aber nachdem Naito gewonnen hat, war mir eigentlich fast klar, dass im Hauptkampf ja. auch Okada gewinnen muss. Das ist das einzige Problem wegen dieser Zeit Weil die Geschichte Naito-Okada musste man bei Wrestle Kingdom einfach so dann nochmal bringen mit dem großen Moment. Auch da war mir dann klar, okay, Naito gewinnt jetzt. Das heißt, er wird am nächsten Tag in Okada auch den Titel gewinnen. Das war mir irgendwie, gut, man hätte es nicht machen müssen, aber irgendwie war es, war es eine logische Konsequenz. Das ist das Einzige, was mich wirklich ein bisschen kritisch äh, diese zwei Tage hinterfragen lässt. Ansonsten das Match Okada gegen Ibushi, also Wahnsinn. Ich bin ja ein großer Ibushi-Fan, wie du weißt. Und ähm, Okada ist der Wrestle, der wichtigste und vielleicht beste Wester der letzten Dekade gewesen. Ähm, so weit würde ich gehen und es ist schon, ja, es, es war ein geiles Match, aber es war einfach wirklich ein Aufbau für das nächste große Aufeinandertreffen zwischen Aito und Okada, was dann natürlich gefolgt hat.
0: Genau. Ähm, Ibushi auch mit seinem äh, Ich-töte-alle-Blick, wo er dann einfach mal <lacht> wo er dann einfach mal gekonnt einem äh Okada da äh, ins Gesicht geschlagen hat und nichts mehr gespürt hat, das mochte ich übrigens sehr gern, diese Charakterentwicklung, aber ansonsten, wir wollen hier gar nicht so weit vorreifen, wir machen natürlich auf Patreon, auf Steady machen wir noch eine ausführliche Review, Es war auf jeden Fall ein, ein tolles äh, Wrestling-Wochenende, was wir gesehen haben, inklusive dem äh, New Year Dash dann eben im Anschluss ähm, und dann eben auch mit den Entwicklungen, die es da gegeben hat, mit dem Kenter, der da nochmal ja, sich gezeigt hat da war man ja erstmal kritisch, dass man so ein bisschen den den Moment eines Nitros so ein bisschen geopfert hat für den Aufbau der Feder, aber im Endeffekt hat einen Kenter natürlich dann einen Tag später auch ordentlich Heat dafür bekommen, insofern vielleicht da alles richtig gemacht und um so ein bisschen einen Ausblick hier ähm, für New Japan zu zu gewährleisten. Hier war ja auch noch die Ankündigung, dass äh, der G1 Climax erstmals äh, ja im Herbst stattfinden würde. Ähm, ja, letzten Daten sind vom 16. bis zum 18. Oktober äh, angekündigt worden. Shaggy, was sagst du dazu? Also, das ist ja im Endeffekt nur eine Termin, äh, Terminlichkeit. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, gerade weil dadurch der Abstand zwischen äh, G1 Climax und ähm, Wrestle Kingdom deutlich kürzer ist.
1: Ja, gut, ähm, man muss es halt machen, wegen, auf, also erstmal auch wegen der Olympischen Spiele, die ja auch, die auch stattfinden, dass das das da nicht kollidiert, von daher kann man es kann man's verstehen, ob man es jetzt nur deswegen gemacht hat, ob man wirklich was ausprobiert und die Zeit ein bisschen kürzer hält, ist vielleicht ganz cool, weil man baut ja da auch den, den Main Event quasi im Wrestle Kingdom auf, ähm, warten wir es ab, wie es ist, also ich meine, dadurch hat man halt, Dominion ist ja auch eine wichtige Veranstaltung, die ist jetzt Mitte des Jahres, ähm, und ja, im Herbst des Jahres, im Oktober dann Climax. Also ich finde es eigentlich ganz gut, wie man das jetzt so so auch aufbaut. Das, äh, warten wir es mal ab, wie das sein wird. Aber ich, ich freue mich schon auf das Climax, weil das auch eine Zeit ist, wo ich auch deutlich mehr Zeit habe, möglicherweise das zu schauen. Also warten wir es mal ab.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt drauf und äh, wie das, ich mag vor allem diesen kürzeren Abstand zwischen G1 und äh, Wrestler Kingdom. Ähm, das finde ich gut. Und äh, wie gesagt, eine, eine Review oder Zusammenfassung von äh, Wrestle Kingdom machen wir noch. Äh, am kommenden Wochenende nehmen wir die auf und werden die dann zeitnah auf Patreon, of Steady veröffentlichen. Kommendes Wochenende ist eh auch wieder viel Wrestling geboten, muss man sagen. Wir haben zum einen natürlich NXT TakeOver ähm, Blackpool 2, also UK TakeOver 2, ähm, was was dem auch noch äh, da, da äh, erscheint. Und natürlich auch Impact Hard to Kill mit dem großen Main-Event, auf den ich richtig Bock habe, zwischen äh, Sammy Callahan, dem Champion, und Tessa Blanchard. Shaggy, hast du da Bock drauf? Weil ich weiß, dass wir beide, glaube ich, auch sehr begeistert von deren ersten Aufeinandertreffen gewesen sind.
1: Ja, also, ähm, klar, das ist ein Match, was, was jetzt wirklich, ja, gefühlt ein Jahr aufgebaut wurde, so ein bisschen. Die hatten schon mal ihr Match, aber ähm, das... Das war ja relativ offen dann am Ende. Sagen wir es mal so. Und Tessa Blanchard hat sich im, gerade im letzten Jahr auch, auch gezeigt. Ich, es gibt ja viele, die dieses Match auch kritisch sehen. Intergender Match um, die, um den wichtigsten Titel der Liga. Also, aber ich finde, wie man das aufbaut, wie man das gemacht hat. Sammy Callahan, der, ja, wirklich der Unsympath Nummer eins im Wrestling Business für mich auch ist tatsächlich. Ähm, ja, also das, ich, ich will sehen, wie Tessa Sammy äh, Callahan auseinandernimmt und am Ende den Titel holt. Ja. Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas sage. Dass eine, quasi, klar, ich, stell, ich, ich bin ja ein Fan des Frauen- und Damen wrestlings Ich, ich habe auch kein Problem damit, wenn es intergender matches gibt. Es gibt ja auch viele, die das kritisch sehen. Ich, ich finde das eigentlich in Ordnung. Aber dass es hier um den, um den wichtigsten Titel der Liga geht, finde ich schon spannend. Also das, äh, Warum nicht? Ansonsten ist die Card... Okay, meiner Meinung nach Es sind viele gute Geschichten, die man aufgebaut hat. Aber es sind jetzt nicht so richtig heiß auf auf, auf diesen ganzen gesamten Pay-per-view. Aber ich bin heiß auf den Main Event. Das will ich sehen und da will ich wissen und äh, wie wie Tessa am Ende den Titel hochhalten wird. Das will ich sehen, das will ich wissen. Das wird passieren.
0: Ja, genau das, was du sagst, da gehe ich komplett mit dir konform. Ich finde den Rest der Card auch. Okay, aber es fehlen jetzt die wirklichen ganz, ganz großen Standout-Matches, sondern der Fokus ist hier eindeutig auf dem Main-Event. Der Rest wird sicherlich auch gut werden. Wie gut, das äh, muss man dann mal äh, abwarten. Ähm Ansonsten freue
1: ich mich halt noch auf Rob Van Dam's Match, aber nicht wegen der Wrestler, sondern wegen Rob Van Dam's weiblicher Begleitung, Katie Forbes natürlich.
0: Ja, das äh, glaube ich gerne. <lacht> ähm, ach oh Gott, oh Gott. Ähm, <lacht> Naja, lassen wir einfach mal so stehen. Also, ich freue mich vor allem auf den Main Event. Ich habe da richtig Bock drauf. Und diese Geschichte würde nicht so gut funktionieren, wenn nicht Sammy Kellyhein halt auch so ein Unsympath wäre, wie du es jetzt gerade eben so schön ausgedrückt hast. Deswegen ist funktioniert das. vor allem,
1: das. ist. Also, der, ja. ist, der spielt die Rolle nicht nur, wenn ich das mal so sage. <lacht>
0: das lassen wir einfach mal so stehen. Aber ähm, da bin ich mal gespannt drauf. Da sprechen wir vielleicht in der nächsten Ausgabe vom Magazin äh, ein bisschen drüber. Und ähm, an der Stelle... Ähm, übergebe ich das Wort an äh, den Kollegen Alex Flöter. Den kennt vielleicht einige äh, von Wrestling Plus, ist der Kopf dahinter und ist natürlich auch ja hier Promoter bei Pro Wrestling Deutschland und der entführt euch ein bisschen ins ja Wrestling-Gefilde in Deutschland und gibt euch da ein bisschen Einblicke. Und in dem Sinne ähm, hören wir uns einfach gleich wieder zur Schnellfeuerrunde.
2: Bis nachher. Hallo Headlock-Hörer, liebe Abonnenten, mein Name ist Alexander Flöter. Ich bin das Gesicht hinter Wrestling Plus und seit neuestem Jungpromoter einer Wrestling-Promotion in Deutschland. Und äh, Olaf hat mich gefragt, ob ich nicht bei dem Magazin, diesem neuen Format hier bei Headlock, regelmäßig über Wrestling in Deutschland sprechen möchte und nichts lieber als das. Wrestling in Deutschland ist mein Thema, da freue ich mich sehr drauf, äh, Seid mir nicht böse, ich mache das nicht allzu oft mit diesen Podcasten, ich bin zwar kein neues Gesicht und meine Stimme hat man vielleicht schon das eine oder andere Mal gehört, aber äh, ich versuche mich anzupassen. Ne? Fangen wir direkt an, wir haben ein spannendes Thema für diese erste Ausgabe und das heißt 2020, das Jahr des notwendigen großen Umbruchs in Wrestling Deutschland. Gute 20 Jahre nach dem Wegfall der klassischen Catch-Hochbrung in Deutschland steht uns die nächste Veränderung, der nächste große Umbruch in Wrestling-Deutschland bevor. Und 2020 ist ein perfekter Zeitpunkt, das zu tun. Ich glaube, der Markt wird sich und muss sich neu erfinden. Warum ich das denke, da gehe ich jetzt ein spe bisschen spezifischer drauf ein. Und ich möchte dabei als erstes auf die etablierten, auf die gestandenen Promotions in Deutschland blicken. Ja? Jeder, der sich ein bisschen mit dem deutschen Wrestling beschäftigt hat, weiß, ja, in Deutschland gibt es ja, eine Fülle von Wrestling Promotern, Wrestling Promotions, die in der Regel sehr lokal veranstalten. Deswegen picke ich mir mal die drei Platzhirsche, wenn man das so möchte, wenn man den Fans glauben möchte, zumindest in den letzten Jahren raus und schau mal ein bisschen drauf, was da so passiert. Denn die gestandenen Ligen passen sich bereits an. Nehmen wir NEW, ja. Die Promotion von Alex Wright, ehemaliger WCW-Superstar. Ihr kennt ihn. Lange Zeit in Hestorf beheimatet. Die Promotion wird jetzt zehn Jahre alt und man rückt vom alten Konzept ab. Der Hotspot in Hestorf ist nicht mehr. Die Halle existiert nicht mehr, zumindest nicht für die NEW. Und man geht auf Tour. In Anführungsstrichen, zwar erstmal, denn man bleibt erstmal in der Region. Man muss aber gucken, wo das hingehen kann, wo das hingehen wird. Auch die Zusammensetzung des Kaders ändert sich aktuell. Junge, neue Namen, junge Talente, frische frisches Blut kommt aus der Schule hoch in den Kader aktuell. Zumindest wenn wir auf die Karte für Februar schauen, was die erste Veranstaltung der neuen Ära sein soll. Wir sprechen definitiv drüber. Kommen wir zu GWF in Berlin. Auch da stehen neue, frische Gesichter mehr im Fokus in letzter Zeit. Aktuelles Beispiel Senza Volto, der sich am 3. Januar Überraschend im Main Event von Pascal Spalte den Berlin-Titel sichern konnte. Was wir hier auch nicht vergessen dürfen, ist die Cross-Promotion mit Hannover, mit der EWP Und das ist eine interessante Geschichte dahingehend, denn was viele vielleicht noch nicht wissen, die EWP und die GWF sind inzwischen verbandelt, was die Führung, die Leitung äh, angeht. Da hat man sich zusammengetan und veranstaltet mehr oder minder unter zwei verschiedenen Bannern, hat dadurch natürlich die Möglichkeit, ein bisschen Talent zu scheren, vielleicht auch mal Cross Promotion zu betreiben und äh, die Talente aufzubauen. Interessante Geschichte, glaube ich, notwendig, auch für die GWF sich wieder ein Stück weit neu zu erfinden. Sprechen wir über den Platz für schlechthin, die WEXW. Ja, sie wird immer internationaler, so kann man sagen, aber die ganze Herangehensweise scheint sich aktuell zu ändern. Schauen wir ein bisschen auf den Tourplan für dieses Jahr. Wir haben da Städte wie Tampa, Florida, wir haben Paris jetzt schon am Wochenende und wir haben Hamburg, Oberhausen, Dresden, Frankfurt, die gestandenen Städten, Städte dazukommen. Natürlich aber auch neue Locations wie beispielsweise Obertraubling im Februar. Kurzum, der Fokus scheint nicht mehr ganz so sehr auf, das, auf dem Tour zu liegen, nicht mehr ganz so sehr auf die kleinere Städte ist ausgerichtet zu sein, was vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Wenn wir uns anschauen, was aktuell passiert rund um WXW. Schauen wir als erstes auf den Kader. Ja, Die jüngsten Veränderungen, die jüngsten Änderungen am Kader haben die Fans natürlich mitbekommen. Es gab Anpassungen auf der Website, da sind einige Namen verschwunden. Unter anderem beispielsweise ein an Timothy Thatcher, der bis vor kurzem noch den Titel der Promotion hielt. Er steht nicht mehr drin, wird er nicht mehr wiederkommen? Ich glaube nein. Ich glaube, dass der Kader, so wie jetzt auf der Website steht, der Kernkader sein wird für die Zukunft, für dieses Jahr, für 2020 bei WXW. Und dazu kommen immer wieder Talente von NXT UK oder eben auch internationale Talente. Da passiert einiges, aber es werden auch wieder Namen auftauchen, die in letzter Zeit keine Rolle gespielt haben. Aktuell scheint da auch die langfristige Storyplanung oder beziehungsweise das Storytelling nicht mehr ganz zu den Stellenwert zu haben, wie es vorher war. Es rückte so ein wenig die Aha-Momente in den Vordergrund innerhalb der einzelnen Events. Ja, Kleine Highlights statt große One-Time-Feuerwerke, wie man es vielleicht ja in der Vergangenheit ein bisschen gewohnt war. Und nicht jeder Fan konsumiert ja auch alle Events. Das ist vielleicht eine sehr sinnvolle Herangehensweise für diese Schlagzahl, die WXW einfach fährt. Ja, man konzentriert sich im Endeffekt auf einzelne Events. Man legt den Fokus erstmal darauf. Soweit so gut. Das ist die Landschaft, wie sie bisher vielleicht auch ein Stück weit bestanden hat. Sich gerade anpasst, sich gerade verändert. Die Platzhirsche, die durchlaufen gerade einen Change-Prozess. Und das ist auch gut so. Denn es kommen auch neue Projekte dazu, die frischen Wind reinbringen. Ich möchte nicht so viel über mein Projekt an dieser Stelle sprechen, Pro Wrestling Deutschland. Wir haben aber natürlich auch eine Herangehensweise, die sich ein bisschen unterscheidet davon. Und ich möchte da ein paar Beispiele kurz reinwerfen. Beispielsweise schalten wir aktuell keine Plakatwerbung. Wir haben keine Flyer. Wir machen wenig Lokalpresse, sondern wir konzentrieren uns auf Sichtbarkeit und Präsenz im Internet. Das könnte der Schlüssel sein. Und äh, ein Beispiel, ein Neue Promotion, die ich damit reinbringen möchte, ist Unlimited Wrestling von Twitch-Streamer Martin Colero. Ja, der hat eine sehr große Reichweite. Die Kernzielgruppe des klassischen Wrestling-Promoters in Deutschland verschiebt sich dadurch doch zusehends in ein jüngeres Publikum, in eine jüngere Schicht von WWE und Mainstream-Fans, unter Umständen, wenn das Projekt denn weiter so funktioniert, wie es aktuell aussieht. Und wir brauchen diese jüngere Zielgruppe, denn wir brauchen die nächste Generation, die uns die Events in Wrestling Deutschland ein Stück weit finanziert und auch einfach mit. Unterstützt. Die ganze Ansprache an die Fans ist dadurch eine ganz andere, denn natürlich konzentriert sich sehr, sehr viel auf den Streamer, auf die Person Martin und der kann natürlich dann Leute direkt und authentisch ansprechen. Das funktioniert sehr gut, das ist eine ganz, ganz neue Geschichte, die es in Wrestling Deutschland, glaube ich, in der Form noch nicht gegeben hat. Runden wir das ganze Thema ein bisschen ab. Ich habe es gesagt, 2020 wird ein sehr entscheidendes Jahr für das Wrestling in Deutschland, ja, wir brauchen uns aber keine Sorgen machen, wir sollten uns einfach auf neue Dinge einstellen, wir müssen einen Weg finden, wie wir uns mit diesen Veränderungen arrangieren, nicht alles ist schlecht gewesen bisher, aber auch nicht alles war gut und deswegen braucht es Fortschritt, sonst haben wir einen Stillstand, dann erreichen wir hier gar nichts, ja. Wir dürfen dabei und das ist ganz, ganz wichtig und ein Appell an meine Kollegen, an meine Mitpromoter, an andere Promotions da draußen in Wrestling Deutschland. Wir dürfen die heutigen Fans auf diesem ganzen Weg aber nicht vergessen, nur weil wir neue gewinnen wollen. Wie das aussehen kann, da können wir in den nächsten Episoden hier bei Headlock, das Magazin sprechen. Mein Name ist Alexander Flöter, ich bin raus für diese Woche.
0: Ja, danke an den Kollegen Alex Flöter, dass uns hier mal so ein bisschen einen kleinen äh, Einblick gewährt hat. Schenke ist doch auch mal schön, den äh, Kollegen mal wieder hier zu hören, oder? Ja,
1: mit, mit dem Flöter habe ich ja früher äh, des Öfteren auch im gemeinsamen Talk gehabt. Ich freue mich mal wieder, mit ihm zusammen im Podcast zu sein. Also, lieber Flöter, schön, dass du hier bist.
0: Genau, und auch schön, dass ihr Zeit genommen hast. Der nächste Event von Pro Wrestling Deutschland steht an. Das Haus brennt, äh, insofern ähm, gut, dass sich da die Zeit hier genommen hat. Aber jetzt kommen wir dann auch zur Schnellfeuerrunde. Und ganz kurz erklärt, wir frühstücken hier einfach noch so ein paar kleinere News äh, der letzten äh, Wochen ab und liefern euch hier in kurzen Worten unsere Meinung dazu. Und den Anfang machen wir auch gleich mit äh, einer Gegebenheit von AEW Dynamite. Wir haben auf einmal Arn Anderson als Manager von Cody. Und äh, der Arn, gute Arne hat hier auch äh, gleich eine Entscheidung einen Tipp gegeben, dass Cody ja ne, die Knie anziehen soll, Shaggy. Braucht eigentlich ein Cody einen Manager wie Arne Anderson?
1: Natürlich braucht ein Cody keinen Manager wie Arne Anderson, aber Arne Anderson ist trotzdem eine Bereicherung. Ähm, bisschen ähnlich wie, wie Telly Blanchard bei, bei Sean Spears. Ähm, Seien wir doch mal ehrlich. Ganz am Ende wird es auf jeden Fall irgendwann den Turn geben von Anderson. Anderson ist der Enforcer. Der wird sich sicherlich noch einen anderen Schützling holen. Vielleicht schließt er sich auch mal wieder mit seinem alten Buddy Tully zusammen. Das, das will man, kann man irgendwie sehen. Aber so der neue Head Coach der, der Nightmare Family, so wie ihn Cody ja bezeichnet hat, an Anderson. Ich, ich finde es ist cool, dass er da ist. Aber ein, ein, ein Cody braucht, braucht nicht er an seiner Seite. Aber ich glaube, das führt zu einer anderen Geschichte, die den auch uns noch bevorsteht. Da hat man schon Ideen. Da bin ich mir sicher.
0: Schauen wir mal. Also ich finde es irgendwie ganz nett, Arne Anderson zu sehen. Ähm, gibt ein bisschen mehr Kredibilität, auch wieder diesen Anspruch, man bringt Vergangenheit und Gegenwart irgendwie des Wrestlings zusammen in die Zukunft. Mag ich ganz gern. Die Sache mit dem Knie hochziehen fand ich ein bisschen albern, aber sei es drum. <lacht> ähm, machen wir weiter. Ähm wir haben äh, mal wieder hier Twitter-Gedönse. Nämlich ähm, The Revival haben sich zu Wort gemeldet nach dem Titelgewinn von äh, Finjuice bei Wrestle Kingdom und haben gesagt, ja, wir würden auch mal gern gegen die wrestlen. Bei Revival wissen wir, dass die Verträge 2020 auslaufen und sie jetzt auch zuletzt, naja, ich sag mal, grenzwertige Storylines bekommen haben. Glaubst du, ähm, ist das einfach nur ein bisschen Getrolle und ein bisschen seinen Marktwert steigern? Oder glaubst du, dass Revival hier schon so ein bisschen äh, die Fingerspitzen ausführen? Also
1: sagen wir so, ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Die rival haben ja im Gegensatz zu vielen anderen, die auch nicht so wirklich zufrieden waren bei der WWE, ihren Vertrag nicht verlängert. Und im April wohl soll der Vertrag auslaufen. Sie dürfen dann relativ zeitgleich schon ähm, bei anderen Promotions antreten. Ich glaube, diese 90-Tage-Klausel ist auch nicht existent bei ihnen, wenn ich so richtig gelesen habe. Also warten wir es mal ab. Das wäre auf jeden Fall eine große Bereicherung für jede tag team division äh, in allen anderen Ligen. Die beiden sind ein fantastisches Team, Schönes oldschooliges Team und äh, die könnte ich mir auch sehr gut bei New Japan vorstellen. Die könnte ich mir dir auch sehr gut bei AEW vorstellen. Eigentlich würden die überall die Technik-Division bereichern. Und die haben auch Bock, äh, wirklich die WWE zu verlassen und, und, und sich zu entfalten. Also ich bin gespannt. Ähm, fin Juice, ja, die äh, finde ich sogar unterhaltsam, habe ich, ähm, aber warten wir es ab, das ist nicht unbedingt das Nummer 1-Traummatch, was, was ich irgendwie sehen möchte.
0: Ne, sehe ich auch so. Also Fin Juice. Gutes, solides Tag-Team, werden gerade von New Japan sehr hart gepusht, muss man auch dazu sagen, kommen gut an. Ist jetzt aber, ich bin kein, ich bin nach wie vor kein Riesenfan von David Finlay, auch wenn er sich gemacht hat die letzten Jahre, aber trotzdem. Ne? Aber Revival, ich glaube auch, dass wir die nicht mehr lange bei WWE sehen werden und ich glaube auch ihnen würde ein Wechsel extrem gut tun, entsprechend, ähm, ja, ist das glaube ich auch, wie du schon gesagt hast, so eine Mischung aus beidem, äh, der der Wechsel steht da vor der Tür und nach dem, was sie jetzt zuletzt über sich haben ergehen lassen müssen, müssen sie sich vielleicht auch fragen, ob sie bei WWE noch glücklich werden würden. So, Punkt um. Wo wir gerade bei Verträgen sind, äh, bei Ring of Honor, du hast gerade auch kurz angesprochen, es, es kriselt so ein bisschen, es laufen unfassbar viele Verträge aus. Bandido-Vertrag läuft aus, äh, Kollege Shane Taylor läuft der Vertrag aus, bei noch ganz vielen anderen Talenten. Äh, Jeff Kopp hat, äh, dessen Vertrag ist auch ausgelaufen, aber äh, es sieht wohl so aus, als würde er weiterhin antreten für die Promotion. Äh, aber eben auch mit mehr Freiheiten und da auch mal abwarten, er hat zuletzt ein Bild von sich und äh, Matt Riddle gepostet. Auch da wieder ist das einfach nur Rumgetrolle und ein bisschen äh, Aufmerksamkeit kreieren oder steckt da so ein bisschen mehr dahinter? Ähm, Jackie, wie siehst du den Status von Ring of Honor momentan? Ist schon eine schwierige Kiste, auch bei PCO läuft der Vertrag anscheinend auch bald aus. Da finalisiert man anscheinend gerade den neuen Vertrag.
1: Ja, ist eine schwierige Kiste, da die, die momentan wirklich die größte Krise der Ring of Honor seit, seit langem hat, die hatten ja wirklich einen riesen Push, äh, irgendwie, aber beim WrestleMania-Wochenende bei der gemeinsamen Show mit New Japan, das war irgendwie so der, der der Climax. Der da war man schon nicht wirklich überzeugt und ab. Danach lief es ja gar nicht mehr gut, auch irgendwie Backstage-Probleme und was da alles, was da alles kam. Also Jeff Cobb hat unterschrieben wohl, ähm, aber du hast, ges hast gesagt, kein kein Langzeitvertrag, äh, aber auch nicht keine Exklusivität mehr, wenn ich so richtig ja, gelesen genau. habe ja. Ring of Honor. Das ist vielleicht auch interessant für die anderen Indies, dass man, weil Jeff Cobb ist ein ist ein großer Name, das ist ein fantastischer Wrestler und gerade auch die die hat ja auch mit mit Riddle gepostet, hast du gesagt. Die beiden sind ja gut gute Freunde und die sind ja auch lange als Team auch angetreten. Ähm, die kennen sich gut und äh, ja, also Jeff Kopp ist ein fantastischer Mann, auch der könnte sicherlich ähm, die AEW oder auch die WWE bereichern, wenn er dann doch da mal unterschreiben soll. Er ist nicht mehr der Jüngste, klar, aber ich meine, man hat auch einen AJ Styles mit über 40, ein anderes Kaliber vielleicht noch, aber auch, auch den hat man noch unter Vertrag genommen, also äh, Jeff Kopp, warum nicht?
0: Ein Shane Taylor hatte man bei NXT beispielsweise auch schon irgendwie auf dem Plan gehabt. Ähm, nun, Rouge, dessen Vertrag läuft anscheinend auch aus. Also, es sind es sind einige äh, prominente Namen und da muss Ring of Honor wirklich jetzt schauen, dass sie quasi ihren Laden zusammenhalten, weil ansonsten laufen denen eben die größten Stars weg. Ich glaube, ein Shane Taylor wird bleiben. Ich glaube auch, dass Bandido und äh, Bandido... Mal gucken. Aber ein Rouge, glaube ich, wird bleiben. Jeff Cobb bleibt erstmal. Aber es ist äh, echt eine ist schwierige schwierig. Sache. Ja.
1: Also ein Shane Taylor, der, der, der gibt mir jetzt nicht so sonderlich viel. Klar, ein, 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 ein schwarzer, großer Mann. Ähm, aber da haben wir auch, hat die WWE gerade einen anderen, den äh, der Sicherlich jetzt auch im Wald durch die Decke gehen wird. Ich habe ja noch meinen Geheimtipp noch nicht gesagt. Warum muss, kommt ein Keith Lee nicht? Ich greife den Monster Push und schmeißt Brock Lester bei Ampel raus. Nur mal so nebenher. Ähm, aber ein Bandito und vor allem ein Rouge, das sind Damen, um, um die eigentlich, aber ein Rouge vor allem um die Ring of Honor ja quasi auch die Liga aufbauen wollte, neu. Und wenn gerade so, das ist wirklich ein, auch ein Star-Rouge. Wenn man den wirklich dann auch verliert, dann ist es ein herber Verlust. Ja. Der, das ist vielleicht der größte Verlust von all den genannten Namen bisher. Ähm, warten wir es mal ab, schauen wir mal. Also, es sieht auf jeden Fall im Moment nicht so gut aus. Ring of Honor ist nicht mehr. Die Nummer zwei, die Nummer drei ist vielleicht auch nicht mehr die Nummer vier in, in, ja. in Amerika. Warten wir es mal ab. Also, äh, MLW ist ja auch noch da. Also, es sieht nicht so gut aus, Wing of Honor aktuell. Aber die haben sich auch des Öfteren schon mal wieder berappelt. Aber, ja, schauen wir mal, was, was da noch für Probleme kommen werden.
0: Ja, man merkt dass eben. Äh, ja der, der Wind wird rauer im, äh, im, im Gefilde außerhalb von WWE und AEW. Ne? Es ist nicht unendlich viel großes Talent da. Und da muss man eben gucken, wo man bleibt. Auch hier Talent, ähm, bei NWA Power ist Scott Steiner äh, debütiert und schließt sich der Gruppierung um Nick Aldis an. Was sagst denn du dazu, Scott Steiner?
1: Also sagen wir mal so, ein besseres Debüt es eigentlich gar nicht geben bei NWA <lacht> Power. Scott Steiner ist einfach, der ist ein Freak, der ist eine Ikone, der 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 bringt einfach alles mit sich. Klar ist ja kein guter Wrestler im Ring mehr. Am Mike ist er ja auch seltsam bis bis sehr seltsam, aber trotzdem <lacht> super unterhaltsam. Also ich finde, ähm, der passt da auch irgendwie richtig cool hin. Der passt auch gut, gut zu Nick Eldis und so weiter. Ich, ich, ich freue mich sehr, ähm, ob ich jetzt da Matches gegen den Rock'n'Roll Express sehen muss, das ist wieder eine <lacht> andere Frage. Aber ich finde, NWA Power ist ja wirklich so ein Produkt, was das sich auch nicht so 100% ernst nimmt, weil es auch so oldschoolig -like daherkommt. Ja. Es macht Spaß, es zu verfolgen. Es ist interessant, die Charaktere werden auch ganz schön aufgebaut. Äh, ist es jetzt nicht meine Nummer 1 Wrestling Show, aber ist es wirklich wirklich unterhaltsam und so ein bisschen und auch auch witzig irgendwie. Also und, und es gibt ja auch ganz interessante Matches auch, also und, und interessante Charaktere, die man hat. Ein, ein, ein Scott Steiner bereichert die Liga enorm.
0: Das ist enorm setze ich jetzt enorm. mal. Enorm. Scott Steiner
1: ist also alles, was Scott Steiner macht, ist enorm. Also mal abgesehen äh, von seiner Fehde mit Triple H, die würde ich mal ausklammern, ist alles, was Scott Steiner in den letzten 100 Jahren gemacht hat. Enorm. Enorm.
0: Okay, ich lass es mal so stehen. Ich find's in erster Linie witzig. Ähm, also, wenn wenn ich diesen witzigen Stempel witzig. hätte, enorm witzig, dann würde ich diesen enorm witzig Stempel jetzt hier aufdrücken. Alles andere ähm, sehe ich eher ein bisschen problematisch. Also, gegen Rock'n'Roll Express, my oh Mai. Naja, kommen wir mal hier <lacht> weiter zur äh, Das ist eines
1: gegen Rock'n'Roll Express, also, das ist eines der Menschen, die ich aus meinem Kindheit noch zurückerinnern kann.
0: Ja, das ist, äh, leider ist aber deine Kindheit auch schon ein paar Jährchen her, Shaggy. Naja Drei, wenn,
1: ich so, wenn ich mich so im Spiegel sehe, so lang kann es nicht her sein.
0: Ja, okay. Ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen hier zu, zum Talent. Ähm, wir haben zuletzt gesehen, dass beispielsweise äh, eine Mercedes-Martinez ist anscheinend von WWE gesigned worden. Das macht jetzt zuletzt äh, die Runde. Ähm, keine schlechte Verpflichtung, würde ich sagen. Wenn das tatsächlich so der Fall sein soll, ähm, wurde wurde jetzt schon etwas länger gerüchtet. Was sagst du dazu ganz kurz und knapp?
1: Ja, also fantastische Bereicherung. Die hat ja jetzt auch bei AEW-Matches gehabt, die hat auch äh, ja, bei Me Young Classic und so und auch bei NXT noch einige Matches irgendwie gehabt, aber wohl nie einen festen Vertrag irgendwo. Wenn jetzt die WWE Mercedes Martinez verpflichtet hat, dann ist es eine enorme Bereicherung. Die Damen, ähm, richtig, richtig krassen, guten Damen, sind ja rar im Indie-Bereich auf jeden Fall. Die sind ja alle bei, ähm, der, bei der WWE unter Vertrag oder äh, bei AEW, die ja jetzt auch die Fühle die ausstrecken, weil die ihre Damen-Division unbedingt verstärken müssen. Für, sicherlich wäre das so, wenn sie jetzt bei WWE wäre, ein herber Verlust für Ew, weil die hätte da noch ein bisschen was reißen können ähm, bei der bei Ew und die ist ein, die wird jetzt nicht der Megastar, dafür ist sie auch jetzt nicht mehr die Jüngste, aber ich finde sie super, ich habe sie schon ist eine meiner Lieblings of all time muss ich sagen.
0: Ist ein hard natürlich, muss man dazu sagen, ne? also körperlich äh, sehr robuste Frau und ich fand sie auch, beim gerade beim mei Classic fand ich sie ähm, echt beeindruckend und äh, gute Verpflichtung und Erweiterung und Ergänzung auch äh, für das NXT-Roster dann wahrscheinlich. Ich sehe sie jetzt nicht unbedingt im äh, bei Raw oder SmackDown, sondern wirklich als Verstärkung in den Regionen. und Ja,
1: gegen, man, gegen eine Rhea Ripley oder gegen eine Mia Yim, da will ich die auf jeden Fall sehen.
0: Genau. Also da wird es gut funktionieren und weil wir gerade in den Regionen auch sind. Man hat gerade so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ja WWE Evolve jetzt zunehmend so ein bisschen als NXT-Ersatz benutzt, wenn man so anschaut, was da äh, in Zukunft für, für Evolve angekündigt ist. Also nicht nur, dass es diverse Meet and Greets bei Evolve äh, 143 und 144 gibt, ähm, mit Leuten wie einem Adam Cole, Kyle O'Reilly und, äh, und noch ein paar bekannten Namen mehr. Ähm, da treten dann teilweise auch eben ja die Leute an, die wir ansonsten jetzt nicht schon in den Main-Shows sehen, in der Main NXT-Shows, sondern tatsächlich dann auch in den, äh, ja, in den Tour-Shows mehr oder weniger. Also da sehen wir beispielsweise Dexter Loomis, wir sehen auch einen äh, Mansour, einen Joaquin Wild. Siehst du das so, dass hier äh, Evolve zunehmend zur Developmental äh, heranreift von äh, WWE? Na,
1: es wirkt so ein bisschen so, weil es ja wirklich auch, also wenn jetzt fast die Hälfte der card Wrestler sind, die bei NXT unter Vertrag sind, ist das schon interessant, würd, würde ich mal sagen. Also ich meine, man hat das, macht das ja schon länger. Man hat ja auch einen Sean Meluta, den man ja auch bei NXT unter Vertrag hatte oder mehr oder weniger zum NXT roster gehört, der ja auch da immer als Edeljob eingesetzt war, aber auch beim beim bei dem turnier auch mitgemacht hat, ähm, der sitzt man ja auch schon lange da ein. Und aber ich, ich, ich finde das eigentlich eine gute Sache, weil das ist quasi jetzt weil NXT ist ja nicht mehr die Farmliga, kann man so sagen. Und hier kann man einige Talente auch wirklich irgendwie in den Storylines geben. Ähm, also das, das, das schadet nicht, im Gegenteil. Und das ist, ich, wenn man einen Awesome Theory da weggeholt hat, quasi, der ja jetzt bei NXT möglicherweise häufiger ist, schickt man auch andere Leute hin. Also es ist ein bisschen so ein Austausch. Ich finde das irgendwie gut. Es ist immer noch eine eigenständige, ja, eigenständig, man hat eigene Geschichten, aber man kann die NXT Young Stars, Next, die nächsten NXT-Stars, irgendwie schon einsetzen. Ich finde das ist eine gute Sache.
0: Ich finde es eine spannende Entwicklung auf jeden Fall und bin da auch gespannt, ob man da irgendwann Nägel mit Köpfen macht und das, äh, und Evolve quasi offiziell in den eigenen, ähm, ja, was soll man sagen, in den eigenen Firmenkreis irgendwie mit einbezieht. Ich meine, der Name Evolve passt hervorragend, äh, um daraus eine e Le Developmental äh, Promotion zu machen. Ähm, interessante Entwicklung auf jeden Fall und äh, ansonsten für die Talente, die da sind, ist es auf jeden Fall gut, weil ähm, mehr vor Publikum antreten, sorgt dafür, dass Wrestler besser werden. So, finale Frage nochmal aus dem WWE-Ton, was wir hier noch nicht gehabt haben. Shaggy, was steckt in Rowans Kiste und spuckt orangefarbene Nebel?
1: Das ist die finale Frage für euch. <lacht> <lacht> so. Also, das, abgesehen davon, dass es mir wirklich, ähm, also ich finde ihn jetzt nicht so schlimm, äh, wie viele andere, aber abgesehen davon ist es mir vollkommen egal. Also wirklich, <lacht> ist es ist mir so egal. Mir war selten, weiß im Wrestling-Business so egal. Ich verstehe die Story nicht. Ist okay, also ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber es ist mir wirklich egal. Ich glaube ja, am Ende, dass es ein ganz, ganz kleiner Eric Rowan sein wird, der da drin sitzt. <lacht> das wäre noch witzig, oder?
0: Ich bin auch gespannt, ob man das jemals aufdröseln wird oder ob es wie sonst auch einfach ist. Ja, was soll es jetzt sein? Ist. Am
1: Anfang dachte man, es ist, ein, ein, keine Ahnung, eine Ratte oder was weiß ich. Vielleicht ist es aber auch eines äh, von Fiends, äh, ja, oder von Pway Wilds ähm, Figuren aus dem Funhaus.
0: Das könnte auch sein, ne? Also, äh, war nicht, als man das, das Rabbit zerkloppt hat, war der nicht orange von innen?
1: Also, dass du dir die Mühe machst, solche Gedanken zu <lacht> haben, finde ich schon bemerkenswert.
0: Naja, lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, es muss <lacht> auf jeden Fall was Schreckliches sein, wenn man Mojo Rawleys äh, Reaktionen gesehen hat, weil Mojo <lacht> Rawley ist der Einzige, der es weiß, neben Eric Rowan. also ja, bin gespannt, was da rauskommt
1: wenn man die Reaktion von Mojo Rolly sieht, wie er da reingeschaut wie er sich wirklich erschrocken hat, könnte es auch einfach nur ein Spiegel sein,
0: <lacht> vielleicht wir kennen auch Mojo Raleigh's äh, Probleme mit Spiegeln, haben wir ja auch ja, damals schon so. gehabt Ah, also, auf wie immer eine komische Storyline und ähm, <lacht> wir beenden glaube ich einfach hier die Diskussion und beenden damit auch die erste Ausgabe vom Magazin Shaggy, wollen wir die, äh, schon schon beenden, ja, ja Aber wir nicht sind noch mal schon über eigentlich deutlich drüber über dem, was wir eigentlich machen wollen ich find, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, oh, was bei bei
1: Smackdown war, ähm, weil das finde ich ganz, ganz spannend. Man hat ja ein bisschen was angeteased, Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Ja. Wird es dazu kommen, was glaubst du? Nein. Nein? Nein. Glaub also, du willst nicht. also Roman Reigns gegen den Fiend sehen? Ich will es nicht sehen, aber ich glaube es. Was spricht denn eigentlich gegen ein, ja, ein Triple Threat Match der drei? Kann man ja auch bringen. Also Daniel Bryan Roman Reigns. Ich will nicht Roman Reigns One on One gegen den Fiend sehen und ihn dann entthronen sehen. Sagen wir es mal so.
0: Du meinst, dann kann dann kann Daniel Bryan den Pinfall fressen und äh, Roman Reigns kann so den den Titel gewinnen.
1: Das wird man auch so dann nicht machen, wenn Bryan dabei ist gegen. Ich glaube nicht, dass man den gleichen Fehler mit Reigns noch mal machen wird. Warten wir es einfach mal ab. Also ich will aber ich hätte nichts gegen Daniel Bryan gegen Roman Reigns um den Titel bei WrestleMania. Ich fände es interessant. Ich würde mich freuen. Das
0: würde ich glaube ich vielleicht echt gerne sehen. Ich bin gespannt darauf, ob Daniel Bryan noch eine weitere Charakterentwicklung durchmachen wird in irgendeine Richtung. Er hat ja gesagt, hier Good Old DB ist unbreakable und er ist ja noch nicht technisch noch nicht gegen den Fiend angetreten so richtig, ne? Sondern er ist ja bis jetzt immer nur attackiert worden und hat sich dadurch schon verändert. Ähm, jetzt beim Rumble tritt er gegen ihn an. Gibt es danach vielleicht eine weitere Evolution, Degeneration, was auch immer von Daniel Bryan? Das wird dann eben die Frage sein. Ich glaube, dass dieser Daniel Bryan-Charakter, den wir jetzt sehen, nicht für ewig bestehen wird, sondern ein Schritt sein wird auf dem Weg irgendwo hin.
1: Das heißt, wir werden bei WrestleMania den American Dragon Bryan Danielson sehen.
0: Oder den äh, hier diesen Jumpsuit tragenden Daniel Bryan von der einen <lacht> Woche in der White Family. Genau, das ist ja das seine wichtigste Woche im,
1: im, im Wrestling-Business gewesen von Daniel Bryan, ganz genau.
0: Ja. Weiß man's? Vielleicht ist aber auch oder er steckt in Eric Jones Kiste. <lacht> genau, das ist die dritte Möglichkeit. Und äh, ich glaube, viel besser wird es hier nicht, Shaggy. Der
1: Hornzwoggel ist es. Ich sag dir, der Hornswoggel wird es sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Der muss es sein.
1: Genau. Oder Olaf ja. selber.
0: Ich selber. Ich reise immer hin und her.
1: Und spuckst orangefarbene Nebel, ganz genau.
0: Es kommt, kommt hier nur wieder vor, je nach Erkältungsgrad. So, Shaggy, bevor es jetzt richtig eklig wird hier, äh, machen wir die Deckel auf das auf die erste Ausgabe unseres äh, Magazins. Ich hoffe, äh, ihr da draußen, liebe Leute, hattet ein bisschen Spaß an unserem Rundown hier. Der ist doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Wir wollten eigentlich so bei 30 bis 45 Minuten rauskommen. Jetzt ist es doch ein bisschen mehr geworden. Ich glaube, das äh, schadet euch aber nicht, uns auch nicht. Und äh, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Ausgabe vom Magazin, am Wochenende gibt es den Wochenend-Podcast, da sprechen wir da über ein, ja, hypothetisches Thema, wir spekulieren mal wieder so ein bisschen, was wäre, wenn WWE Pleite ginge, auf äh, Patreon Steady gibt es noch die Helden aus der zweiten Reihe mit Jerry Lawler, auch mit Shaggy und mir, nächste Woche haben wir äh, NXT TakeOver ähm, UK TakeOver, nein, wie heißt es? NXT UK TakeOver, Blackpool 2, mein Gott, ähm, haben wir noch im, im Programm. Wir haben Wrestle Kingdom im Programm, also jede Menge Stuff da gerade auch für Unterstützer. Schaut da gerne vorbei, helft uns das Format hier noch ein bisschen größer zu machen. Und auch solche ja, neuen Formate, wie wir es jetzt hier auch mit dem Magazin haben, dass wir sowas auch stemmen können, weil auch das kostet äh, Zeit, es kostet Geld. Und äh, entsprechend äh, unterstützt uns da gerne. Und Shaggy, damit obliegt dir mal wieder das letzte Wort. Ich sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ja, dann vielen Dank, dass ich dabei sein
1: durfte. Das Magazin ist ein neues, interessantes Konzept. Ich hoffe, das geht gut weiter und ich hoffe, es kommt gut bei euch an. Denn mir hat es Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass es Olaf auch Spaß gemacht hat. Dann würde ich sagen, wenn ihr das Magazin wieder verfolgen wollt, dann hören wir uns bei Patreon und Steady in zwei Wochen. Bis dahin.
2: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.